0: Guten Morgen. Ich grüße euch alle hier. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir nicht hier sein können. Und ich grüße alle, die online uns zugeschaltet haben. Und besonders unsere Campus in Freiburg. Wir sind eine Gemeinde und wir treffen uns an zwei verschiedenen Orten. Herzlich willkommen. Und es ist schön, euch zu sehen, dass ihr mitgekommen seid. Eine neue Themenserie fängt heute an und das heißt Geschützt. Und sind wir geschützt? Ich wollte noch was sagen? Ja, Pastor Will, der ist in Freiburg und unterstützt den Campus in Freiburg. Und ich bin so begeistert für das, was Gott auch in Freiburg tut. Bete dafür und äh, geht mal vorbei und besucht Campus Freiburg. Es ist gut, das einfach zu sehen, was Gott dort tut. Es erinnert Gloria und mich an unsere Pioniertagen, wo diese Gemeinde in Turnhallen sich getroffen hat. Es waren gute Jahre haben wir immer unsere Leiter gefunden, die, die bereit waren, mitzukommen, früher Stühle aufzubauen, Stühle abzubauen und das waren tolle Zeiten. Also probier es mal, es tut dir auch gut. Geschützt, vor allem von Angst. Bist du geschützt vor dem Angst? Ja, das sind manche Dinge, aber, sagen wir, richtig? Ich möchte euch zwei Bücher vorstellen, die euch weiterhelfen können. Ich kann nicht alles, wir können nicht alles in Sonntagen äh, euch geben, um alles zu erklären. Hier ist ein Buch von John Bevere, ist ein bekannter Schriftsteller, hat viele tolle Bücher geschrieben, Unter Gottes Schutz. Und ein zweites Buch haben wir von Joseph Prince, beide sind bekannte Pastoren, Redner und die kommen von verschiedenen Richtungen über dieses Thema von Schutz und es lohnt sich, beide zu lesen. Die sind erhältlich im Büchershop, heute nicht so viele Exemplare, aber wie sagt man, wer zuerst kommt, zuerst malt oder so etwas, ja? Nicht Büchershop, Kontakt. In der Ecke dort. Was immer wir das nennen, geh dorthin. Sind wir geschützt? Bist du geschützt? Und viele von euch können äh, von Ereignissen in eurem Leben erzählen, wo du weißt, wir waren geschützt. Und ich werde nie vergessen, an einem Tag, das war der 80er Jahre, und Gloria und ich, wir waren viel unterwegs, viel auf der Autobahn damals, viele Kilometer zusammengefahren. Und an einem Abend kamen wir nach einem Wochenende des Dienens nach Hause, wahrscheinlich war es Sonntagnacht oder ich weiß nicht, aber unterwegs, es war regnerisch und du weißt, wie das ist, wenn Lastwagen auf der Autobahn sind und es regnet und es ist viel äh, Mist, ja, das englische Wort, Mist, Spray, es sprayt überall und es ist dunkel und alles funkelt und es ist Licht und es reflektiert und es ist für mich, meine ich, die schwierigste Situation, in der man fahren kann. Und äh, Gloria hatte die Angewohnheit, nach einem Wochenende, wenn wir nach Hause fahren, wir haben gedient, und äh, sie würde dösen im Auto neben mir, in der Nacht, vielleicht war das Mitternacht, 1 Uhr morgens, und sie würde aufwachen und schauen, und alles funkelt und Licht, und äh, dieses Geräusche und der, von den Autoreifen, von den Lastwagen auf die Windschutzscheibe, und sie würde sagen, Herr, oh, pass auf, und sie würde mein Bein an anpacken da, ja. Hat mich erschrocken. Und das hat mir verärgert am Anfang. Warum tust du das? Ich fahre schon. Ich bin. Wir sind schon Stunden unterwegs und es geht gut. Warum sagst du, pass auf, ich passe schon auf. Und dann habe ich gemerkt, sie hat es nicht getan, um irgendwie zu schimpfen. Oder dass sie meinte, ich fahre nicht gut. Sondern all dieses Licht und Reflexion hat ihr Angst gemacht. Und sie wollte sicher sein. Und es war, damit wir heil ankommen. Da habe ich das gemerkt und sagte, okay, nächstes Mal, wenn sie das tut, und sie tat es, Herr, pass auf, und ich sagte, oh, schön, Gloria. Da war sie beruhigt, ich habe sie anerkannt, habe ihr Hilfe angenommen, und sie ging wieder schlafen, Ruhe im Auto, und wir sind heil angekommen. Weisheit, du brauchst es. Aber wir fuhren entlang, es war der A5, wie kann mich daran erinnern, weißt du, so in der Nähe von Karlsruhe, Baden-Baden, äh, äh, und es war nachts Regen und diesen Mist, Mist überall, das ist das Spray, überall. Und auf einmal merkte ich vor mir Stau. Und du merkst es nicht immer sofort, besonders wenn alles so funkelt. Und die Autos fuhren sehr langsam und die Bremslichter blinkten dann. Und so, ich, voll Bremse. Und es rutschte. Und ich merkte, wir schaffen es nicht. Und dann ich weiß ich sage in dem Augenblick, wir sind ein Lastwagen auf die, wir waren in der linke Spur, in der rechten Spur rutschten wir ein Lastwagen vorbei und da war eine Lücke auf der rechten Spur und ich weg vom Bremse in diese Lücke hinein geschafft. Und da hatte ich ein bisschen Luft, Platz und dann Vollbremse wieder, weil die Autos standen auch. Und ich dachte, oh nein, jetzt ist noch weniger Platz. Und dann in dem Augenblick, wo ich merkte, es könnte knallen, Standspur war frei und ich bin weg von den Bremsen auf dem Standspur gebremst und zum Stillstand gekommen. Und der Fahrer im Lastwagen, er hupte und mit dem Daumen, ja, yeah! und ich fühlte in mich selbst, ja. Yeah! Das war toll. Aber dann kam es über mich, Gott danke für den Schutz. Zweimal bum bum, es hätte ein dann wäre ich nicht hier heute. Aber Gott hat uns geschützt. Ihr könnt Geschichten erzählen von dem. Gott schützt uns. Und du weißt nicht, wie oft Gott dich geschützt hat. Du weißt es nicht mal. Es kann sein, Kilometer weiter hat er seine Hand irgendwo die Autos gestoppt, damit wenn du ankommst, ist alles frei. Du weißt es nicht. So also Wir müssen ständig lernen, wir sind geschützt und wir müssen nicht Angst haben. Aber Leute haben Angst. Und es Angst vor der Gefahr ist schlimmer als die Gefahr selbst. Wenn es vorbei ist, dann sagst du, warum habe ich Angst gehabt? Wir müssen lernen, Vertrauen in Gott und seinen Schutz zu haben. Und das muss aufgebaut werden. Vertrauen auf seine Versorgung. Wenn wir Glauben einsetzen, in das, was er uns sagt, in seinem Wort, seine Verheißungen, das setzt seine Kraft frei, sein Schutz frei. Und Gott schützt uns aufgrund Gnade. Er schenkt uns das, was wir nicht verdient haben. Und aus Mercy, Barmherzigkeit er gibt uns nicht das, was wir tatsächlich verdient haben. Wir als sündige Menschen haben Gottes Strafe verdient für die Sünde. Aber Gott sagt, weil ich euch liebe, ihr habt Jesus anvertraut, bekommt ihr keine Strafe. Sodass, wenn etwas geschieht, du denkst nicht, oh Gott bestraft mich. Und das ist so, nicht dominant, aber so prevalent, so oft Menschen sagen oh Gott bestraft mich für dies und der Person ist krank erlebt Gottes Strafe wenn du ein Kind Gottes bist das ist nie 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 ich sage nie der Fall die Strafe ist vorbei Jesus litt auf dem Kreuz und er wurde bestraft für uns also Gott bestraft dich nicht und wenn Dinge geschehen es ist nicht eine Bestrafung wofür haben wir Angst alles möglich ist. Und wir können anfangen, eine lange Liste zu schreiben. Angst vor Unfall. Ich kenne Leute, die fahren sehr ungern auf der Autobahn. Angst vor einem Unfall. Angst vor dem Fliegen. Angst vor Krankheit. Angst vor Terrorismus. Angst vor Zuwanderer. Angst vor Kriminalität. Angst für dies. Angst vor das. Ähm März 2018 war eine Meinungsumfrage. 60% von Deutschen haben Angst oder fürchten Facebook wegen Datenmissbrauch. Jetzt haben sie Angst. Viele haben Angst vor Kreditkarten, besonders wenn es einen Chip hat. Und besonders wenn du 666 in deiner Nummer hast. Andere Geschichte. Im Januar 2014 und ich habe es wieder gelesen vor kurz. Mehr Menschen haben Vertrauen in der ADAC als in die Kirche. Wo haben wir unser Vertrauen? Wo sind wir geschützt? Und Gott spricht diesen Thema an in Psalm 91. Ein Psalm des Schützes. Wir sind geschützt. Und wir können hier ja viel lernen. Ich war so begeistert über diese äh, Vorbereitung. Es war ein interessante Studien für mich selbst, das alles nochmals durchzuarbeiten. Gott schützt uns vor Gefahren. Und er will uns seine verschwenderische Liebe zeigen, wie sehr er uns liebt. Und haben wir ein paar Lieder gesungen, Melanie, gewaltige Lieder, und Daniel, was du auch am Anfang gesagt hast, über Freude. Freude ist mehr wie eine Emotion. Freude ist eine Macht. Und die Emotionen sind involviert. Du kannst in einer Situation sein, wo du tief besorgt sind und bekümmert bist, aber du kannst eine innere Ruhe und Freude haben. Und dahin müssen wir, egal was geschieht. Wir sind nicht von den Umständen abhängig, was unsere Freude angeht. Und Psalm 91 steckt zwischen zwei anderen Psalmen. 90 und 92. 92. Logisch. Ja? Psalm 90 steht ganz klar von Mose geschrieben. 91 steht nicht, wer es geschrieben hat. Aber alle drei Psalmen haben ähnliche literarische Stil, den Wortlauten, wie es gebraucht wird, dass die meisten Lehrer sagen, Psalm 91 sehr wahrscheinlich ist auch von Mose geschrieben. Und ich speichere das hier, weil wir werden zurück auf das kommen. Äh, Mose hat viel erlebt, im Bereich Gottes Schutz. Was ist die Quelle unseres Schützes? Wieso wissen wir, dass wir geschützt sind? Und die Quelle, schlicht und einfach, wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich sagen, ist Gott selbst, sein Charakter, seine Natur. Er kann nichts anderes als uns schützen. Er will nur das für dich in deine Situation, egal was es ist. Ich will Psalm 91 zusammen mit euch lesen. Und ähm, kannst mitlesen, Neues Leben, Übersetzung, kannst mitfolgen auf dem Smartphone, wenn du willst. Aber lesen wir es zusammen, es lohnt sich. Lies aufmerksam. Das sind vielleicht Dinge, die wie eine leuchtende Klammer dich treffen, wo du sagst, oh, das ist für mich heute. Und jeder hat was anderes, was er empfängt. Wer im Schutz des Höchstens lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Hier könnte man ein Predigt aus diesen Worten Schutz, Lebt, Ruhe, Schatten, Allmächtigen, die sind so befrachtet mit Bedeutung, dass wir Zeit nehmen müssten. Aber ich habe gesagt, ich will erst durchlesen und dann schwätzen. Der spricht zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht und meine, mein Herrn. Du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Vers 3. Denn er wird dich vor allem Gefahren bewahren und dich in Todesnot beschützen. Er wird dich mit seinen Flügeln bedecken und du findest bei ihm Zuflucht. Seine Treue schützt dich wie ein großes Schild. Fürchte dich nicht vor dem Angriffen in der Nacht. Und habe keine Angst vor dem Gefahren des Tages, vor der Pest, die im Dunkeln lauert, vor der Seuche, die dich am hellen Tag trifft. Wenn neben dir auch Tausende sterben, wenn um dich herum Zehntausende fallen, kann dir noch nichts geschehen. Du wirst es mit eigenen Augen sehen. Du wirst sehen, wie Gott die Gottlosen bestraft. Wenn der Herr deine Zuflucht ist, wenn du beim höchsten Schutz suchst, dann wird das Böse dir nichts anhaben können. Und kein Unglück wird dein Haus erreichen. Denn er befiehlt seine, seinen Engel, dich zu beschützen, wo immer du gehst. Auf Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Löwen und giftige Schlangen wirst du zertreten. Wilde Löwen und ähm, Schlangen wirst du mit deinen Füßen niedertreten. Wir haben wenig zu tun mit wilden Schlangen und Löwen hier, aber wir können lernen, wie Gott uns hier schützt durch diesen Beispiele. Vers 14, der Herr spricht, der Herr spricht jetzt. Ich will den erretten, der mich liebt. Ich will den Beschützen, der auf meinem Namen vertraut. Wenn er zu mir ruft, will, merkt das Wort will, er will, er will. Will ich antworten, ich will ihm in der Not beistehen und ihn retten und zu Ehren bringen. Ich will ihm ein langes Leben schenken und ihn meine Hilfe erfahren lassen. Wow, das müssen wir nochmals lesen und nochmals lesen. Jedes Mal, wenn ich lese und ich habe es mehrmals gelesen, kommt mehr raus aus diesem Psalm. Es ist so, ähm, so reich. Schutz und Ruhe findet man bei Gott. Ja, schon logisch. Ja, du kennst das, wenn du äh, schon ein bisschen länger äh, bei Jesus bist und in der Gemeinde bist. Das könntest du mir sagen. Ja? Aber glauben wir das wirklich, wenn wir in eine Situation kommen? Und es das heißt hier in Vers 1, wer im Schutz des Höchsten lebt, lebt, wohnen, der findet Ruhe. Im Schatten des Allmächtigen. Ich weiß nicht, ob du mal, wo du kleine Kinder hast, wir waren in Texas drei Jahre, das ist heiß. Und du läufst so, dass wenn dein Kind neben dir läuft, er oder sie läuft im Schatten. Oder deine Frau. Du nimmst die Sonne und spendest deinem Ehepartner Schatten. Das ist das Bild hier. Er kümmert sich um uns, um diese Kleinigkeiten, um diese Dinge, die uns, ähm, dass es uns gut geht. Leben ist eine Gewohnheit. Leben beim Herrn in seinem Schutz ist eine Beziehung. Es ist nicht Lebst du gut genug bei Gott, damit er dich schützen kann? Wenn etwas geschieht in deinem Leben, du sagst, ja, aber du lebst nicht bei Gott, nicht gut genug. Das ist gefährlich, das ist gemeint, wenn wir solche Dinge sagen. Dieses Leben ist nicht eine Bedingung, sondern es ist eine Beziehung. Es geht um die Beziehung. Wir haben, danke Daniel, Freude. Wenn wir zu Hause wohnen haben wir Freude, richtig? Man kommt nach Hause, man ist unterwegs, äh, egal im Urlaub oder was, man hat tolle Zeiten gehabt, aber wenn man nach Hause kommt, ah, ist immer noch zu Hause. Wenigstens so geht es uns. Und ich kann mich daran erinnern, wo Melanie von der Universität nach Hause kam zu Weihnachten. Ah, sagte sie schön zu hause zu sein ich weiß wir haben sie vom flughafen abgeholt mal wir wohnten in den und wir haben sie nach hause gebracht und sie saß hier im wohnzimmer auf dem weichen couch sie äh, macht die füße auf dem couchtisch dort und indem sie das die füße auf dem couchtisch legt stellt kippt sie eine schale eine glasschale eine lieblingsschale von gloria um und macht es kaputt Sie hat sich entspannt. Sie fühlt sich wohl zu Hause. Hier bin ich zu Hause. Und Mama hat Geduld. Das war, sie war froh, dass Melanie nach Hause kam. Das war gut. ja, Gute Timing. Aber so ist es. Wir fühlen uns wohl, wenn wir zu Hause sind. Egal was geschieht. Wenn wir uns wohl bei Gott fühlen, ist es begründet auf diese Beziehung. Zwei Angler waren auf dem See und sie haben gerudert auf dem See und du weißt wie das ist ständig ein bisschen mehr gerudert und bald waren sie so weit wo sie kaum den Ufer sehen könnte und dann kam ein Sturm ein heftigen Sturm und die fingen an richtig zu rudern, der eine ruderte wie mit Gewalt und der andere sagte, ich weiß nicht, ob wir das schaffen hier, es wird ernst, da war mehr Wasser im Boot als aus dem Boot. Und der eine hat geschippt und Wasser aus dem Boot und der andere hat gerudert und die kriegten schon ein bisschen Schiss. Und der eine sagte, hey du, du gingst früher in die Gemeinde oder in die Kirche, du hast vielleicht einen besseren Draht zu dem, der da oben ist, als ich habe, würdest du bitte beten? Ich sag, ja, ich kann es probieren, es ist lange her. Und so fing er an, Gott, ich habe dich zehn Jahre lang nicht belästigt mit irgendwelchen Wünschen, was ich will. Und wenn du uns aus dieser Situation rettest, ich verspreche es, ich lasse dir wieder zehn Jahre in Ruhe. Die Beziehung fehlt. Gott ist nicht nur eine Notleine oder einen roten Knopf zu drücken, wenn es brenzlig wird. Wenn du lebst ständig in dieser Beziehung, du bist in seinem Schutz. Er kümmert sich um dich. Wo soll ich weitermachen? Der Höchste. Das sind die Beschreibungen, die die Psalmiste Mose gebraucht hat. Ich sage Mose, weil ich bin überzeugt, er hat es geschrieben. Er benutzte zwei Bilder hier, gleich im Vers 1. Gott der Höchste der Allerhöchste. Wenn du überzeugt bist, dass Gott ist der Allerhöchste ist, dann, wenn du Gott siehst als Allerhöchste und deine Gefahrensituationen, deine Herausforderungen, die nehmen neue Perspektive an. Gott ist der Höchste, Größte. Deine Probleme sind nicht mal so groß, wie du gedacht hast. Wenn du nur deine Herausforderung vor dir siehst, wie die Rücklichter von diesen Autos auf der Autobahn, die sehen riesig groß aus. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Aber wenn du siehst, wie groß Gott ist, diese Gefahr wird kleiner. Und so, deshalb, sagt Mose, schau den Höchsten an. Und schau den Allmächtigen, übrigens Höchste, Philipper 2. Schreib das auf, wir lesen es nicht. Philipper 2, die Verse 9 und 10. Jesus ist ein Namen gegeben worden über alle anderen Namen. Und der Name ist Autorität. Und Jesus hat Autorität über alles, der Macht hat, über jede Regierung. Egal an wem du denkst. Jesus ist der Höchste. Der wohnt in mir. <lacht> Und in dir. Yeah! Rambo. Der Allmächtige. 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 Ne, R. Al. Allmächtige. Was es nicht beinhaltet in All. Al. R. Hört sich gut an allmächtig, er hat die höchste Macht. Und wenn du das in deinem Sinn durchgehen lässt, immer wieder, immer wieder, immer wieder, dann merkst du, wie mächtig Gott ist. Und hier liest Epheserbrief, ersten Kapitel, die letzten vier, fünf Verse, so ab 8, 10, wie, wie Gott in Jesus wirkte, damit er vom Tod aufgestanden worden ist, und dann sagte im nächsten Atemzug und diese Macht, die Jesus vom Tod aus dem Grab geholt hat, wirkt in dir. Oh. Wenn wir das verstehen und begreifen, es nimmt Zeit, darüber nachzusinnen. Mose kannte Gott in sein als Allerhöchste und in seiner Allmacht. Der hat Erlebnisse mit Gott gehabt. Der hat direkt mit Gott gesprochen. Der war geschützt. Er ging durch die Wüste. Er stand vor Pharao, der mächtigste Mann im Lande, und sagte, lass mein Volk ziehen. Ja, wer bist du denn, Mose, du Schaffhirte? Er sagte, ich diene der Gott. Ich bin, den ich bin. Und das reichte für Mose. Er kannte ihn. Er ging durchs Rote Meer, wo Gefahr vor ihm war. Wir werden alle ertränken, Die Armee von Ägypten, von Pharao kommt. Wir sind in einer Klemme. Gott sagte, ich habe einen Weg. Streck deinen Stab aus. Was hast du in deiner Hand? Er kannte der Allerhöchste. Und Mose hat erkannt, dass Gott vertrauenswürdig ist. Vers 2, der spricht zu dem Herrn. Du bist meine Zuflucht und meine Burg. Mein Gott, dem ich vertraue. Pastor Will sagte, das wäre hier ein Leitvers für das Ganze, diese Themenserie. Du bist mein Gott, dem ich ich vertraue. Ist das mein Leitvers für, für mein Leben auch? Ja, wenn ich in der Gemeinde bin, im Gottesdienst bin, dann merke ich das. Mein Gott, dem ich vertraue. Das soll immer unseren, in unserem Gespräch sein. Und egal, was die Situation ist. Oh, wir haben tolle lieder heute gesungen die haben mir notizen gemacht ich kann nicht aufhören zu schreiben wenn wir im lobpreis sind und deshalb ist wichtig dass wir acht geben auf was wir gesungen haben kannst du dich noch daran erinnern welche lieder wir gesungen haben der inhalt Duh. die waren toll ich auch nicht hätte ich es nicht aufgeschrieben schreibt oder dominik schrieb's auf. ja die wahrheiten hier ähm, das zweite Lied. Er führte mich nach Hause, wo ich wohne. In dem Schutz, mein Herr. Glauben wir das? Wissen wir das? Und da war das, das andere Lied. Und wir kommen auf das noch. Auf jeden Fall. Das ist zu viel. Diese Psalm war so reich. Als ich anfing darüber nachzusinnen und du brauchst zeit nachzusinnen um das gold rauszuholen merkst du den fokus von mose aufs gefahr oder auf gott auf gott und wir sehen so oft unsere situation und das ist so groß ja aber gott kümmert sich um dich. Ja, aber. Mit dem Ja, aber hast du gesagt, das vorige gilt nicht. Aber, was ich sehe, ist Realität für mich. Man muss lernen, Gott zu sehen als Realität. Und dann, deine Situation wird viel kleiner. Zwei Bilder werden benutzt, um Gottes Schutz äh, uns zu, äh, zu, zu beschreiben. Und das eine ist ein Vogel, Muttervogel, bedeckt die kleine Küken im Nest. Jetzt haben wir aus unserem Esszimmerfenster sehen wir, die junge Storch. Dieses Jahr, so sieht es aus, nur ein Storch geboren. Und ich sehe den kleinen weißen Köpf, manchmal steckt sich über den Nest. Und dann sind Mama und Papa dort und kümmern sich um das kleine Ding. Und wir fragen uns, ja, wenn es regnet und hagelt und stürmt, die bleiben im Nest. Und die Mutter oder Vater Storch decken das kleine Küken zu. Ein Schutz. Das ist die zärtliche Liebe Gottes, die uns beschützt. Es gab einen Wettbewerb von Malern, die sollten Kunstmaler, die sollten dann Bildmaler, und ich habe das immer wieder erzählt, aber es passt so gut hier. Ein Bild von Frieden. Und die haben angefangen zu malen, die haben Bilder aus der Schweiz geholt oder gemalt von Bergen, schneebedeckt, Bäume, Wiese, See, Sonnenschein, Ruhe, herrlich. Und es waren verschiedene beim Bach, beim Fluss, allerhand Bilder. Und das Bild, was gewonnen hat, war ein Bild von einem Sturm. Ja, einen Sturm. Und der Wind war stark und mächtig und die Bäume bewegten sich. Und dort in einen in der Berg, wuchs ein kleiner Baum und der, im Baum, wo zwei Äste zusammenkamen, war ein Vogelnest. Und die Muttervogel saß auf dem Nest und bedeckte die Kugeln zu. Trotz Sturm, Frieden. So ist es. Wir leben im Feindesgebiet, meine Lieben. Und es stürmt überall. Aber wir können gewiss sein, wir sind zugedeckt mit seiner zärtliche Liebe. Ein Schild, ein starker Schild. Und in, in diesem Vers, das ist Vers 2, glaube ich, ähm das Wort Verheißung ist nicht dort, aber Luther Übersetzung hat diesen Nuance sehr schön rausgebracht. Die hebräische Sprache ist sehr bildhaft. Es ist breit, wenn es einen Ausdruck bringt, da ist viel Farbe da drin. Und ein Teil von dieser Nuance, dieser Farbe ist, äh, der Schild ist Gottes Treue. Wo lernen wir von Gottes Treue? Es ist seine Treue zu seinem Wort. Seinem Bund, seinem Blutbund. Und so, das sind die Verheißungen. Und wir lernen von Gottes Treue hier. Das ist mein Schild. Gott, du hast gesagt, Gott hat gesagt, Gott hat versprochen. Kennen wir seine Verheißungen? Das ist die Frage. Schreib noch einen Abschnitt auf: Epheser, Kapitel 1 bis Kapitel 3. Alle drei Kapitel. Die Verheißungen, die wir haben, wer wir sind in Jesus Christus, lies das in einer Woche, lies es jeden Tag. Mach solche Übungen. Nimm Zeit. Und du wirst begeistert sein, was Gott alles für uns getan hat. Wir sind auserwählt. Wir sind adoptiert. Wir sind vergeben. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. All das sind wir. Nicht, das werden wir erlangen irgendwann. Wir sind es. Das sind Verheißungen. Andere Thema, aber wir könnten hier lang äh, darüber reden. Angriffe werden kommen. Das ist ganz klar. Ja, ich dachte, es heißt in Psalm 91, die werden nicht kommen. Wenn wir das richtig verstehen, und ich werde noch hier etwas dazu sagen, aber wir, wir lernen in Vers 3, dass die Angriffe kommen werden. Denn Psalm 91, Vers 3. Denn er errettet dich, Warum brauchst du Errettung? Weil die Angriffe dort sind, weil die Gefahren dort sind. Er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Der Jäger ist dort und er will dich kriegen. Entweder ist es durch deine Beziehung, deine Ehe oder finanziell oder gesundheitlich oder Arbeit oder was immer. Er hat eine Falle gesetzt für dich. Und vielleicht ist deine Falle Dinge, die du immer wieder sagst zu anderen Menschen. Und du fällst in der Falle und verletzt anderen Menschen. Du weißt, was deine Falle ist. Eine Falle spricht von Überraschung. Nicht vorher gesehen. Und wie oft geschieht etwas nicht im Leben. Das hatte ich nicht gesehen. Gott sieht es. Und er wird dich retten in diese Situation. Todesnot. Äh, Existenzangst. Gott sieht all das. Er weiß, was in dem nächsten Schritt ist bei dir. Er sieht es. Und so wichtig zu behalten ist diese Tatsache. Egal was kommt. Gottes Schutz ist ausreichend. Ja, aber vergiss das. Lösch das aus deinem Wortschatz. Ja, und? Gottes Schutz, seine Versorgung ist ausreichend. Noch ein toller Vers. Wenn du anfängst zu suchen, du findest solche Juwelen in Gottes Wort. Psalm 34, Vers 20. Wer auf dem Herrn vertraut, erleidet zwar vieles, auf Englisch Afflictions, das sind Angriffe. Den Teil habe ich nicht gern. Das würde ich gerne auslöschen mit schwarzem Stift. Aber es ist Tatsache. Und du kannst es vielleicht auch bezeugen. Du erleidest zwar vieles, doch der Herr errettet ihn aus die schlimmsten Nöte. Der Herr rettet ihn aus die kleinsten Nöte. Der Herr errettet ihn aus aller Not. Aller Not. Aller Not. Aller Not. Aller Not. Aller Not, aller Not, aller Not, aller Not. Klammere dich an diese Verse. Das sind die Verheißungen, die Gott uns gibt. Auswirkungen seines Schutz. Wie, wie leben wir? Wie sollen wir leben? Was sind die Konsequenzen von seinem Schutz? Was können wir daraus lernen? Eins ist, wir brauchen keine Angst zu haben. Ja, aber das ist nicht möglich, wenn diese Gefahren kommen. Wenn die Beziehung ständig am Wachsen ist, werden diese Zustände der Angst weniger und weniger. In Situationen, ich kann mich nicht mal daran erinnern, was in meinem Kopf durchging auf der Autobahn. Und ich habe noch eine Geschichte, dass ich dir erzählen kann, wo im Winter ein Lastwagen auf mich zukam und ich machte eine 180 Grad Drehung im Schnee frühmorgens auf der Autobahn und dieser Laster kam auf mich zu. Und du kannst Angst haben, oder du kannst ganz ruhig haben, äh, sein. Und wir lernen mehr und mehr ruhig zu sein. Du kannst sowieso der Lastwagen nicht stoppen. Ich bin in deine Hände, Jesus. Und ich bin noch hier. Du kriegst mich nicht los. Das sind Bilder hier. Bilder von was Gott für uns tut. Psalm 91, Vers 5. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst vor den Angriffen in der Nacht. Und hab keine Angst vor den Gefahren des Tages. Habt ihr gemerkt, in der Nacht sehen Dinge viel schlimmer aus als morgens? Ich kann mich daran erinnern. Man, ich sage so, man grübelt, man macht sich Sorgen. Und in der Nacht ist es am schlimmsten. Wenn du viel Verantwortung trägst, es liegt an deinen Schultern und du überlegst, was ist der richtige Weg und dann geht es in Kreisen, in Kreisen. Da musst du aufstehen und dann musst du Barb Ross anschauen. Barb Ross ist ein Maler auf dem Fernsehen. Er spricht mit ganz leiser Stimme und er zeigt dir, wie du ein Bild malen kannst und dann machst du ein kleines Bäumchen hier. Das ist dein Bäumchen. Du malst es, wo du willst und er ist ganz glücklich und du schaust ihm an und dann auf einmal bist du eingeschlafen. Oder auf Kanal gibt es auch einen ein Zug mitten in der Nacht mit einer Kamera vorne drauf. Und es fährt den Gleis entlang und du siehst, da kommt eine Kurve. Was ist um die Kurve? Ich will sehen. Und da kommt um die Kurve das ist noch mehr Gleis. Und dann fährst du weiter und da kommt ein Band Steg. Und du denkst, oh, was wird da geben? Und da sind Menschen da und du winkst sie vorbei und dann fährst du weiter und dann gehen die Bandschranken runter und es mal ein BMW und da ist ein VW und da fährst du weiter und auf einmal schläfst du ein. 24 Stunden Schutz haben wir. In der Tag, im Tag und in der Nacht. Und das müssen wir lernen, in Anspruch zu nehmen. Keine Drohung überrascht Gott. Dich überrascht es, aber nicht Gott. Die Verse 10, 7 bis 10, es spricht von tausend Fallen an deiner eine Seite und zehntausend auf die andere Seite. Und es spricht von Plagen, von Übel. Wird dir nicht angreifen und doch Dinge geschehen. Und hier, glaube ich, malt Mose das Bild, von, wo Gott ihn benutzt hat, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Und die zehn Plagen, die Ägypten gefallen, befallen sind, weil Pharao das Volk nicht loslassen würde. Und ich hab, kann sie nicht alle, alle nennen, Heuschrecken, Dunkelheit, Pest und Verschiedenes. Das letzte war, Erstgeborene in jeder Familie und auch von den Tierfamilien wird heute Nacht sterben. Aber Israel, die, die Gott vertrauten, haben Blut auf den Türpfosten gestrichen. Die waren geschützt unter das Blut. Tausende, Zehntausende sind gefallen. Kein einziger von dieser Plagen hat Israel im Land Goshen berührt. Wo es mit Heuschrecken, überall war Frische. Überall in Israel war Ruhe und Frieden. Dunkel in Ägypten, hell im Land, wo Israel war. Nichts hat denen angetastet. Sie waren geschützt durch Blut Jesu. Keine Angst, 24 Stunden Schutz, keine Versicherung kann uns das geben. Und Jesus hat den Preis schon für dich bezahlt, du musst die Prämie nicht mal bezahlen. Und dann heißt es, du wirst nicht fallen. Peter, Peter, Petrus hat toll über das geschrieben. Wenn wir in unserer Beziehung mit Gott wachsen, werden wir auch nicht stolpern. Aber das heißt, wir müssen an unserem Charakter arbeiten. In Vers 10 spricht es davon, nichts wird uns besiegen oder über. Es heißt, dann wird das Böse dir nichts anhaben können. So rede ich nicht in normalen Deutsch im Alltag. Es kann dir nichts anhaben können. Und ich habe es ein bisschen näher betrachtet. Eigentlich, was es dort sagt, nichts kann euch besiegen. Nichts kann euch, oder es der Gefahr sucht Gelegenheit, mit dir im Gefecht zu kommen. Und da weißt du, wie du ein Gefecht in deinem Verstand hast. Wir nennen es Sorgen. Und eine Gefahr bringt Sorgen mit sich. Und du grübelst und es geht rum und rum und rum, nachts und am Tag. Und versucht ein Gefecht. Und Satan gibt nicht auf. Ja, Hammet und Hammet. Und noch einmal schlage, noch einmal, bis er deine Wand durchbricht. Garantiert, er wird es tun. Und unseren Schutz ist aus Gottes Wort. Aber Gott hat gesagt. Und wir, ich habe das Wort mal, ist es ist noch nicht in Duden, aber es kommt bald. Wir vernünften. Wir benutzen unseren Vernunft zu viel. Wir versuchen, Gott zu helfen in der Situation. Gott, du könntest das machen, aber Gott, warum hast du das nicht gemacht? Hier wäre eine mögliche Lösung, Gott. Mach es so. Wir vernünften. Und Gott sagt, Ruhe. Geh schlafen. Schau Barbaras an. Ich bin am Werken. Ich, ich tue das, was notwendig ist. Hab Vertrauen und du wirst nicht besiegt von der Gefahr, der lauert in der Nacht oder am Tag. Lies die Epheserbrief, Kapitel 6, die Waffenrüstung Gottes. Was wir haben. Der Helm, der, der Heil, der, der, der Errettung, der Glauben, ähm, die, die ja, jetzt fehlt es mir. Lies es, Epheser 6. All die Dinge, die uns gehören, wofür? Ein Kampf. Wir werden einen Kampf haben. Und wie General Patton da steht. Und immer wieder motiviert es mich. Und er steht auf dem Kriegsfeld. Und es raucht von kaputten Geräten und Gewehren und alles möglich. Und er sagt, God, I love it. Was liebt er? Der Kampf? Nein, der Sieg, der Sieg. Er will nicht im Krieg gehen, aber wenn der Feind kommt, wir werden siegen und so ist er gewiss. I love it, diesen Sieg. Was kommt? Vergesst den Namen von dem Film, aber das lohnt sich, das mal zu sehen. Wir haben ein Lied gesungen, ich glaube das erste Lied. Wir sind frei durch ihn siegen. Wir. Nächstes Mal, wenn wir das Lied singen, denkt daran, durch ihn siegen wir. Garantiert. Und dann, wir müssen uns beeilen hier. Engel beschützen uns. Es gibt die kleinen Engelchen, die rumfliegen, diese kleine Dicke mit ihren Harfen. Hey, es gibt Riesen da. Da gibt es Geschichten, wo ein Mann gepredigt hat und da waren Feinde, die wollten den Prediger eigentlich umbringen und es ging nicht Jahren später einer von diesen Menschen, der zum Glauben gekommen ist der ihn umbringen wollte, hat gesagt jetzt erzähl du mir damals in dieser Veranstaltung wer war der große Mann, der hinter dir stand er wusste von niemanden der Engel der Mann hat den Engel gesehen die sind hier wenn wir nur sehen können, da würden wir begeistert sein. Ja, Warum können wir es nicht sehen? Dann würden wir glauben, weil wir sehen. Und glauben heißt, wir haben Vertrauen, weil wir nicht sehen. Steht geschrieben. Und das glauben wir. Gott, das reicht mir. Psalm 91, Vers 11. Denn er befiehlt seinen Engel, dich zu beschützen, wo immer du gehst. Auch wenn du dort hingehst, wo du nicht hingehen sollst. Die Engeln sind dort. Du kannst Gott nicht entweichen. Du kannst in einem U-Boot gehen, im tiefsten See gehen, in, im, im Ozean, so tief wie nur möglich. Du bist ganz alleine in diesen kleinen Ding, nur mit den Fischen um dich herum. Und du sagst, jetzt bin ich von Gott weggelaufen. Wie Jonah. aber noch tiefer. Und dann spürst du, hallo, hier bin ich, Geist Gottes. Ach, Du kannst nicht von ihm weglaufen. Er ist bei dir. Die Engel werden kommen. Hebräer 1, Vers 14. Gott sendet seinen Engel, uns, Kinder der Gerechtigkeit, uns zu dienen. Ich will es nur ganz kurz lesen. Psalm 91, die letzten paar Verse. Spür Gottes Herz hier. Er ist nicht der bestrafende Gott. Er passt nicht auf. Und dann ist er Spielverderber und schlägt die, die Spaß haben. <lacht> er will, dass wir Freude und Spaß haben. Psalm 91, 14-16. bis 16. Der Herr spricht, ich will den erretten, der mich liebt. Beziehung. Ich will den beschützen, der meinen Namen vertraut. Wenn er zu mir ruft, will ich antworten. Ich will ihm in der Not beistehen und ihn retten und zu Ehre bringen. Sogar will er dir zu Ehre bringen. Manchmal fühlst du dich, du bist niemanden, du bist gespottet, verspottet, aber er will dich zu Ehre bringen. Ich will, Vers 16, ihm ein langes Leben schenken und ihn meine Hilfe erfahren lassen. Auf Englisch heißt satisfy him with a long life. Du wirst gesättigt. Bist du schon zufrieden mit deinem langes Leben? Nein. Lebe weiter. Ich will, dass du lebst, bis du zufrieden bist. Das ist Gottes Herz. Wo ist es in deinem Leben? Wo, wo schaust du deine Situation an, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll? Wo hast du Situationen? Sind vielleicht Gefahren. Du weißt nicht, wie du weiterkommen wirst oder sollst. Aber es kann sein, du lernst und du spürst, dass Gott in die Hände zu geben. Ja, ich sehe die Situation. Aber was du hast gesagt, in deiner Verheißungen, in deinem Wort, ich vertraue dir. Indem wir lernen, das zu tun, Geht diesen Druck von uns weg? Und Leute, die dich kennen und deine Situation kennen, die werden denken, was ist mit dir los? Du bist so glücklich, trotz Situation. Du scheinst zufrieden zu sein. Und du vertraust ihm, der Gott, der vertrauenswürdig ist. Und wenn du es mal erlebt hast, dann kannst du anderen Menschen damit auch helfen wie der John Maxwell gesagt hat. Er spricht mit CEOs und äh, Leiter von Firmen und die merken in ihm einen Frieden und sie sprechen es an und er sagt, oh, wenn du nur wüsstest, den Frieden, den ich im Inneren habe, ja, was ist es denn? Er sagt, jetzt ist nicht die Zeit, darüber zu reden, du bist noch nicht bereit. Aber ich erzähle es dir mal. Ja, was ist es? Ich will wissen. Und das geht manchmal Monaten oder Jahren. Bis etwas geschieht und der Mensch öffnet sein Herz, dann empfängt er. Was ist der Grund für unser Frieden? Können wir es anderen weitergeben? Und wenn jemand hier ist und du sitzt hier und du spürst, ich habe keinen Frieden in meinem Leben, weil ich noch nicht Frieden mit Gott geschaffen habe. Wir lesen in den Psalmen hier, Psalm 90, es spricht darüber, wie die Ungerechtigkeit von den Menschen bestraft werden müsste. Alten Testament. Ja, da ist eine Strafe für die Sünde. Gott kann nicht anders. Aber wir leben im neuen Bund, wo Jesus die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen hat und alles bezahlt Reine Gnade. Es macht nicht mal Sinn, es ist nicht mal logisch, dass Gott das tun sollte für uns. Und wenn man sagt, okay, es sind meine Sünde, die mich von Gott trennen. Ich brauche diesen Frieden in meinem Leben. Du kannst es heute haben, indem du bekennst, du bist Sünder und Jesus hat den Preis bezahlt. Lass uns die Augen zumachen und jeder für sich selbst steht vor Gott und du überlegst, wo bin ich vor Gott? Es kann sein, du hast dein Vertrauen auf Jesus gesetzt und du hast Vertrauen zu ihm, hast Herausforderungen, aber du merkst, ich bin bei Gott. Aber wenn du nicht bei Gott bist, nicht den Frieden hast, dass er die Sünden vergeben hat, dann brauchst du Jesus.